0: O entrevistado do Carteira de Milhões de hoje é analista de investimentos pós-graduado em pedagogia empresarial e um professor milionário. Foi isso mesmo que eu falei, um professor milionário. Bora lá conversar com o professor Mira? Professor Mira, muito obrigada por me receber.
1: Ah, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite, sempre um prazer poder falar com vocês, falar com a audiência.
0: Qual foi o teu maior erro como investidor até hoje?
1: Maior erro? Não sei se foi o maior erro, mas eu gostaria de ter começado muito antes. Eu gostaria de ter começado com a idade das minhas filhas, minha filha menor tem dois anos, e a mais velha tem 12, elas investem. Eu gostaria de ter começado nessa época. Infelizmente, não foi possível. Mas eu não eu não acho que... Pelo menos eu não, não considero nenhum grande erro que eu tenha cometido. Eu cometi vários erros, mas foram grandes aprendizados. Então, foram importantes. Eu não acho que... Ah, eu teria feito alguma coisa de outra maneira. Não, não teria. Todo erro, tudo que eu cometi foi uma forma de aprender. Eu aprendi muito, eu aprendo todos os dias. Então, cada erro que eu cometi... E eu sempre tive uma coisa muito importante, que foi gerenciamento de risco. Eu nunca fiz nada que fosse muito além do que eu poderia. Então, todos os erros que eu cometi eram erros que eu poderia cometer, que isso não ia é, comprometer... Todo, todo meu investimento, minha carteira, minha carreira, minha vida, nem nada disso.
0: Mas teve algum momento, uma ação específica, alguma movimentação que depois veio aquela sensação nossa, caramba, não acredito que tenha marcado?
1: Não, assim, eu lembro que eu fiz um, day, eu, eu fiz um trade em OGX e eu fiz tudo certo. Eu analisei, o papel subiu, só que eu estava trabalhando, aí eu fui vender eu falei, ah, Beleza, botei a ordem lá rapidinho, voltei a trabalhar, e fui olhar horas depois. Eu não tinha vendido, eu tinha comprado, eu dobrei a posição. E aí ela caiu o que eu estava ganhando para ser perder dinheiro, mas era, não era um dinheiro significativo. Era, era pouca coisa. Aí encerrei chateado, porque eu acertei tudo, só que eu não dei a devida atenção àquele operacional. Eu já perdi dinheiro fazendo day trade, ganhei dinheiro fazendo day trade é, por não usar nenhum, nenhuma técnica, meio que fazer bolsa de cassino e lá. Perdi, eu lembro que eu perdi tipo cinco mil reais uma manhã fazendo day trade é, já perdi operando opções acho que o maior volume financeiro que eu que eu perdi fazendo trade acho que foi com opções ganhei muito mais do que perdi até hoje mas já já tive várias perdas isso é normal todo mundo perde o importante é o gerenciamento de risco você não pode perder mais do que você se comprometeu e quando você acerta você tem que acertar num volume tal que te permita errar várias vezes e mesmo assim ficar no zero a zero ainda ganhar alguma coisa
0: e falando em acerto tem algum fato marcante como um grande acerto
1: ah eu tenho assim eu tenho acertado mas a questão não é nem o quanto eu acerto né porque depois de muito tempo você acaba entendendo como a bolsa se movimenta, como os investimentos se movimentam e acaba ficando muito fácil investir em renda variável depois que você tem experiência. Eu já entendi o mecanismo, como é que as coisas funcionam, fica muito fácil. Mas eu tenho é, trades emblemáticos, é, o IPO de BB Seguridade para mim foi muito emblemático porque eu, tava, eu era funcionário do Banco do Brasil e a gente teve até desconto para comprar e tudo, só que eu tinha que ficar com ação quatro meses. É, não podia vender, tinha um lock-up. E assim que saiu o IPO, o preço começou a cair. E aí todo mundo, nossa, vai derreter, você fez uma besteira. Aí eu falei, mas eu achei que eu estava certo. E aí você tem que revisitar tudo, tudo que você pensou eu achei não eu acho que tá certo e aí eu Você ganhei é, firme, né? na verdade não tinha muita opção né? Mas, tava, né? é, quando terminou o lockup já eu tava ganhando acho que uns 20 e poucos por cento teve uma boa valorização troquei de carro e tudo na época com, com esse trade e, e foi interessante não foi o o trade mais lucrativo da minha vida longe disso né porque agora eu opero um volume muito maior e isso tem sei lá mais de 10 anos mas foi emblemático na época, é, por conta de todo, toda a história. Eu estava no Banco do Brasil e tudo que aconteceu, para mim, foi, foi bem interessante. Tem vários trades positivos, muita coisa, mas eu prefiro mais comemorar o, o que subiu, o que eu recomendei publicamente que fez com que as pessoas ganhassem dinheiro, do que eu mesmo ganhar dinheiro. Porque se eu ganho dinheiro eu acerto, é legal, mas é legal só para mim. Aí, hoje já é sem graça. Eu, eu prefiro comemorar o que as pessoas ganham do que só o que eu ganho
0: no que você gasta o dinheiro, algo que você não tô falando do dia a dia, algo assim que possa trazer até um certo prazer, uma realização.
1: Assim, no dia a dia, assim, como eu tenho, eu sou casado, eu tenho duas filhas, você tem uma rotina de família, não dá para você fazer muitas coisas fora, se eu fosse solteiro e a viver ah, o mundo era outra coisa, mas eu, eu tenho família e aí a gente tem as rotinas normais. O que que a gente faz fora ah, nas férias eu consigo viajar, e é o que a gente procura fazer. E é o que eu faço de diferente da minha rotina normal. Mas minha rotina é muito normal, é sem graça, né? Porque é muito normal. Eu sou uma pessoa muito normal. É, e aí, escola, casa, trabalho, essas coisas muito comuns, que todo mundo faz. Ah, eu gostaria de viajar muito mais? Gostaria, mas eu só posso viajar nas férias das meninas. Então, eu fico com a mesma rotina de todo mundo. Eu não posso chegar assim, ah, não, vou viajar seis meses. Como é que fica a escola da minha filha?
0: E o momento mais esperado no programa, que é abrir a sua carteira, falar dos seus investimentos, das suas né, escolhas atuais.
1: É assim... Existe, eu, eu dou aula disso e existem N maneiras de se compor uma carteira. Isso depende muito do seu conhecimento e principalmente mais do que qualquer outra coisa dos seus objetivos. A minha carteira ela vem mudando muito ao longo do tempo, de acordo com os meus objetivos. Hoje, a minha carteira, até de do ano passado para cá, ela já mudou bastante. Por quê? Eu tenho um pedaço da carteira que é focada exclusivamente em crescimento. Inclusive em empresas que não estão na Bolsa, eu comprei participação no Clube Fio tenho participação na MiPop tem uma série de empresas que eu tenho participação e não são ações na Bolsa, que tem o foco e a possibilidade de grande crescimento. Então eu penso mais nesse pedaço como crescimento. E falando de ativos, de ações, fundos imobiliários, eu penso mais em renda em ativos mais resilientes e que tenham uma capacidade maior de distribuição de dividendos, porque eu vivo dos dividendos que eu recebo. É aí boa parte da minha carteira, do meu patrimônio, né? Eu não considero assim carteira de investimento. Eu tenho a visão global de patrimônio. Ah, se eu tenho uma casa, um carro, tudo isso faz parte do patrimônio. E se não valoriza, está puxando meu patrimônio para trás. Então eu, eu sempre tenho uma um olhar global. Pensando em ativos de bolsa, que é de repente, 60%, 70% do meu patrimônio todo, mais ou menos 50%, 60%, 50, acho que uns 50% estão em fundos imobiliários por conta da geração de dividendos. Sim. E aí, hoje, mais fundos de tijolo do que de papel por conta do ciclo da, da queda da Selic que eu me aproveito disso, e eu direcionei minha carteira agora um pouco mais para Tijolo, através de aportes, não foi girando a carteira, que as pessoas têm essa ilusão. Ah, não, agora o ciclo da Selic é mais interessante para fundos de Tijolo. Então, vende tudo e compra. O, não precisa. O popular
0: é feito uma é, nada. Né?
1: É, não precisa. Você pode simplesmente direcionar os dividendos, porque é uma forma de já reduzir posição nos de papel, nos de tijolo, ou direcionar dividendos e aportes, que é o que eu faço, para ir naturalmente você já vai elevando um pouquinho o percentual daquele segmento que você é, acha mais interessante, que é o que eu fiz aí em tijolo, dentro da carteira de fundos imobiliários, com o objetivo de gerar renda. Eu devo ganhar sei lá, uns 50, 60 mil em é, dividendos mensais de fundos imobiliários. E eu tenho também ações. As ações eu tenho uma ou outra de crescimento, tem algumas ações voltadas para crescimento, mas eu tenho muitas mais pensando em setores resilientes, como Sim. saneamento, energia, bancos, elétricas. Minha carteira está mais concentrada nos setores mais resilientes, algumas... É, com crescimento, como Leve, como Ambipar. Leve já tá com, a gente está com um lucro de 120%. Eu digo a gente porque os meus alunos também participam. Né? Geralmente eu compro, primeiro eu recomendo, espero uma semana e depois eu compro, porque ganhar dinheiro sozinho é sem graça. O né? importante é todo mundo ganhar junto. Eu procuro ter uma carteira mais conservadora e resiliente e tomar risco fazendo trade. E aí eu estou sempre fazendo algum tipo de operação, ou de proteção, ou de especulação, com opções, com derivativos, sobre a carteira de ações, usando como garantia, para dar uma turbinada nessa carteira, onde as ações são mais resilientes, e não tem, pelo menos, a expectativa de, da carteira explodir, de crescer. E aí eu busco crescimento com, com operações com derivativos. Basicamente, a carteira de investimento é essa. Eu tenho imóvel que eu moro, e aí isso faz parte do patrimônio, mas acaba sendo um percentual pequeno, é, perante a todo o patrimônio.
0: Acho que tem um ponto que você mencionou em relação aos imóveis, né? Que eu acho que é interessante comentar sobre não necessariamente você precisa comprar um imóvel mesmo que você vá morar nele para a vida inteira, que você também pode fazer com que ele seja um ativo vendável e mas ele é.
1: Mas é as pessoas muitas é vezes não... as
0: pessoas as colocam pessoas ele não no tem, outro lugar. É, não tem
1: essa visão. <risos> É, se apegar a um imóvel ou se apegar a uma ação, é a mesma coisa. É, não, a, não faz a regra sentido. vale para
0: as duas coisas. Não, não
1: faz, são apenas ativos que você usa de maneiras muito parecidas ou de maneiras diferentes. Mas são simplesmente ativos que você tem no seu patrimônio. Como você vai usufruir desse ativo, você escolhe. Eu, por exemplo, eu, eu digo que eu opero vendido em imóvel. O que é operar vendido? Você tem um apartamento, você mora nele, aí você vende... E aí você tem que alugar para morar. Com a ação é a mesma coisa. Você vende, fica vendido, você tem que alugar para manter essa posição vendida. Eu faço a mesma coisa. Eu fico sem o imóvel, moro de aluguel, até o momento que eu acho que vale a pena recomprar, porque já caiu bastante. Aí eu compro, moro nele, até a hora que eu achar que subiu bastante, aí eu vendo e volto a morar de aluguel. Eu não tenho apego, não tenho nenhum problema. Eu, eu procuro me valer dos ciclos imobiliários, que acompanham o ciclo de taxa de juros. Então, eu vou me valendo disso compro quando está barato, vendo quando está caro e não me preocupo de ah, tem esse apego, não, porque eu vou morar aqui a vida inteira, eu vou criar minha família, eu não tenho esse apego. Mesmo porque eu entendo, eu acredito e graças a Deus eu tenho conseguido sempre ir melhorando. Então, o apartamento que eu moro hoje, eu tenho certeza que não, não é melhor do que o próximo apartamento que eu vou morar e a gente vai sempre evoluindo. Por isso que eu não tenho esse apego, ah, eu quero morar aqui o resto da minha vida. Não sei, eu não sei nem se daqui a, sei lá, 10 anos eu vou estar morando no Brasil, Exato. eu não sei. Então, eu prefiro viver de forma mais inteligente, racional e livre.
0: Tem uma regra de ouro do professor Mira para os investimentos?
1: Assim, não tem, assim gastar menos do que se ganha, tem essas coisas básicas, mas eu acho que uma coisa até que eu coloquei no meu livro, que para você ter sucesso na Bolsa de Valores, eu criei uma, uma fórmula que eu acho que é, é bem simples. É A vezes ANC elevado a T, que é o que Você aportar, por isso que o A, em ativos não cíclicos durante muito tempo. O que, que é isso? Se você vai aportar em ações, ações não cíclicas, banco, elétrica, saneamento, seguros, empresas ou setores não cíclicos que não tem o ciclo de commodities, por exemplo, minério, petróleo, que sobe e desce, que acaba contaminando muito o nosso índice Bovespa, está muito carregado de commodities. E aí quando você olha assim, ah, a bolsa subiu menos que o CDI em determinada janela de tempo. Mas se você exclui commodities e pensa só em, em setores resilientes, o desempenho é completamente diferente. Então eu acho que o segredo para um investimento de longo prazo em ações é você aportar todos os meses, em empresas não cíclicas, ao longo de 10, 20 anos, ao longo de muito tempo. Eu acho que esse, esse hábito é suficiente para as pessoas terem muito sucesso na Bolsa de Valores comprando ações, só que você precisa ter paciência, calma, tem o componente que é o tempo, leva tempo, ninguém fica rico do dia para a noite, é isso que atrapalha as pessoas, mas não é difícil, é mais Ai, fácil respira, parece. calma. É. Se concentra em trabalhar para sobrar dinheiro todo mês, para todo mês você poder comprar as ações. Só que as pessoas não. Sobrou dinheiro um mês, eu quero comprar a ação e pronto, amanhã eu tenho que estar tá rico. Infelizmente, não é assim é que sim,
0: acontece. É. Professor Mira, muito obrigada pela, né, por nos receber aqui na poupe Foi um prazer.
1: Ah, o prazer é meu. Como eu disse, eu acho que é muito importante falar sobre educação financeira, sobre investimento, sobre tudo. O Brasil ainda é muito carente. Vocês estão de parabéns pelo trabalho sempre e podem sempre contar comigo.
0: Obrigada a você também pela companhia. Aproveita para curtir esse vídeo, seguir lá o canal do Investidor no YouTube e também seguir as nossas redes sociais. Um beijo e até o próximo Carteira de Milhões.